0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner Battels. Ach, Urlaub wäre mal wieder toll. Einfach mal durchatmen und alles hinter sich lassen. Aber wohin in diesem Jahr? Hi, ich bin Helena aus dem Auffahrer-Team. Mein Urlaubstipp für euch, gerade jetzt, wo noch ein bisschen unklar ist, was in den Ferien eigentlich erlaubt sein wird. Urlaub in Deutschland. Und zwar in Bayern. In Oberbayern, um genau zu sein. Urlaub in Battels. dann mummelt ihr durch die historische Altstadt und frönt mal so richtig der bayerischen Lebensart. Gute Reise und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Ja, also man weiß noch nicht allzu viel darüber, denn man kennt es ja auch noch nicht so lange. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, stuft diese Variante aber als nicht so beunruhigend ein.
2: Seit über einem Jahr müssen wir nun mit der Corona-Pandemie leben. In der Zeit sind immer wieder auch Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Die britische, die südafrikanische und aktuell
0: grassiert in Indien die nächste Mutation. Jetzt wurde die in Köln entdeckt. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wegen des ersten Mai-Feiertags sind wir am Montag wieder für euch da. Ihr könnt uns natürlich trotzdem hören. Ich empfehle euch zum Beispiel unseren neuen Podcast Gründerzeit mit tollen Persönlichkeiten aus der Startup-Szene. Zuerst starten wir mit unserem Nachrichtenüberblick für Bonn und die Region. Gegen einen Bonner Polizisten gibt es eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Der Beamte soll vor einer Woche im Stadtteil Kessenich einen Exhibitionisten mit einem Schlag gegen die Schläfe zu Boden gebracht haben. Ein Arzt beobachtete den Vorfall und reichte seine Beschwerde im Nachgang bei Polizeipräsident Frank Höfer ein. Nach Angaben des Zeugen sei der Mann in der Mittagszeit stark auffällig gewesen, habe laut herumgeschrien und ein teils bizarres Verhalten gezeigt. Zwei Polizisten stellten sich dem Mann gegenüber, dann zog dieser seine Hose herunter. Ein Beamter habe dann mit dem Handballen gegen die Schläfe des Mannes geschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Der Arzt beobachtete den Vorgang, da er eine psychiatrische Erkrankung vermutete. Ein Rettungswagen sei auch auf seinen Drängen hin nicht gerufen worden. Die Bonner Polizei bestätigt den Einsatz. Einen Schlag gegen den Kopf habe es allerdings nicht gegeben, so ein Sprecher der Behörde. Der Arzt habe nur einen kurzen Moment des Einsatzes gesehen. Dem vorausgegangen sei eine exhibitionistische Handlung vor einer Familie. Außerdem sei der Mann wegen Sexualstraftat bekannt. Die Beamten hätten ihn zu Boden gebracht, um weitere strafbare Handlungen zu unterbinden. Der Mann musste nicht von einem Arzt behandelt werden. Aufgrund der Dienstaufsichtsbeschwerde des Arztes ermittelt aus Gründen der Neutralität nun aber die Kölner Polizei gegen den Bonner Polizisten. Sie prüfen, ob ein strafbares Verhalten des Polizisten vorliegt. Nach dem Tod eines 90-Jährigen in der Bonner Uniklinik ist die Witwe des Mannes eigenen Angaben zufolge erst vier Tage später informiert worden. Der 90-Jährige war zuvor schwer gestürzt und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde operiert, sein Zustand war aber kritisch. Wenige Stunden nach der Operation verstarb der 90-Jährige. Seine Frau hörte vier Tage lang nichts aus dem Krankenhaus und rief ihrerseits dort an. Dabei erfuhr sie dann vom Tod ihres Mannes. Die Uniklinik jedoch betont, dass die Frau kurz nach der Operation ihres Mannes über den kritischen Zustand informiert wurde. In diesem Gespräch wurde auch festgelegt, dass weitere lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden sollen. Der Frau sei auch angeboten worden, vor Ort zu bleiben, damit einem schnellen Tod des Mannes zu rechnen sei. Dieses Angebot habe sie aber ausgeschlagen. Dass mit dem Tod ihres Mannes innerhalb von Stunden zu rechnen gewesen sei, war der 77 jährigen nach dem Gespräch mit dem Arzt jedoch nicht bewusst gewesen, wie sie der Redaktion mitteilte. Die Uniklinik räumte ein, dass ein Anruf nach dem Tod des Mannes bei ihr tatsächlich nicht dokumentiert sei. Die Zahl der Bonner Kindertagesstätten mit Corona-Infektionen hat sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich erhöht. Meldete die Stadtverwaltung in der vorigen Woche noch zehn betroffene Einrichtungen, sind es nun bereits 18. In den meisten gibt es demnach je einen Infektionsfall, bei zwei Einrichtungen sind es jedoch mehr. In der Kita Albertus Magnus in Bad Godesberg sind es vier Fälle, in der Kita St. Antonius in Dransdorf sind es fünf Fälle. Auch in 17 Schulen gäbe es jeweils einen Corona-Fall. Die Stadt hatte beim Land. Land NRW vergeblich beantragt, wegen der hohen Inzidenzwerte in Bonn einen stark begrenzten Notbetrieb in den Kitas einzuführen. Das Land NRW stellte Eltern aber frei, ihre Kinder weiter in die Einrichtungen zu bringen, sofern sie die Betreuung nicht selbst sicherstellen können. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat diese Regelung als zu großzügig kritisiert. Die Hausärzte und Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis bereiten sich darauf vor, deutlich mehr Menschen impfen zu können, sobald genügend Impfstoff da ist. Die meisten Hausärzte wollen die Impfungen in ihren Praxisräumen vornehmen. Gerade im ländlichen Bereich gibt es aber ein starkes Bedürfnis nach zentralen Impfstraßen. Ein gutes Beispiel dafür gibt es nun in Hennef. In der Maisfabrik werden Ärzten einzelne Praxisräume zur Verfügung gestellt. Arztpraxen können in Abstimmung mit der Stadt und der Kassenärztlichen Vereinigung die Kabinen nutzen und ihre Patienten dort impfen, auch mehrere Praxen parallel. Impftermine können allerdings weiter nur über die Arztpraxen gemacht werden. Ab Mai soll der Betrieb in der Maisfabrik tageweise losgehen. Und wir kommen zu unserem Top-Thema. Dass die Corona-Pandemie endlich ein Ende nimmt, darauf warten wir alle. Wie lange das noch dauern wird, kann keiner von uns sagen. Die Impfkampagne geht auf jeden Fall voran und das ist gut so. Was aber einige Menschen immer wieder verunsichert, wenn neue Virusmutationen auftreten. Das ist jetzt hier in NRW der Fall. In Köln wurde die indische Virusvariante entdeckt. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter aus dem NRW-Ressort, Jörg Isringhaus. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, du hast dich zu der indischen Variante belesen und dazu recherchiert. Ähm, fangen wir erstmal ganz kurz von vorne an. Wer hat sich denn da angesteckt? Bei wem wurde diese Infektion nachgewiesen in Köln?
1: Es sind wohl zwei Personen, einreisend aus Indien. Wer äh, genau das ist, dazu hat die Stadt Köln sich mir gegenüber nicht verhalten. Also das wollen die nicht sagen. Also äh, welches Geschlecht die Einreisenden haben äh, oder aus welchem Grund sie gekommen sind. Auf jeden Fall sind sie aus Indien eingereist und haben das Virus mitgebracht.
0: Hm,
2: okay, ähm, wenn wir mal auf das Virus schauen, kann man darüber was sagen, einschätzen, wie schlimm das ist? Was weiß man bisher darüber?
1: Ja, also man weiß noch nicht allzu viel darüber, denn man kennt es ja auch noch nicht so lange. Ähm, das äh, RKI, also das Robert-Koch-Institut, stuft diese Variante aber als nicht so beunruhigend ein. Sie hat offensichtlich Eigenschaften, die sich ein bisschen auf die Impfung auswirkungen. Das heißt, die Immunantwort des Körpers ist nicht so stark. Es wird durch dieses Virus ein bisschen unterlaufen. Und es scheint auch so zu sein, dass sie ein bisschen ansteckender ist als dieser normale Wildtyp. Aber noch nicht so in dem Maße, dass es die Virologen wirklich beunruhigen würde. Da sind zum Beispiel andere Varianten, stehen da noch mehr im Fokus, und zwar natürlich die britische Variante, die ja in Deutschland sehr stark verbreitet ist und äh, die südafrikanische und die äh, brasilianische. Diese äh, Varianten sind ja alle von der WHO und auch vom RKI als besorgniserregend eingestuft, mhm. indische Variante noch nicht.
2: Okay, ähm, jetzt hast du gerade schon die Impfungen angesprochen. In NRW liegen ja 100.000 Dosen auf Halde, das ist Gut, würde ich sagen. Können diese 100.000 Dosen oder einige davon denn dann auch trotzdem hoffentlich gegen diese indische Mutation was bringen?
1: Da gehe ich jetzt mal von, äh, schwer von aus, zumindest äh, nach dem, was uns die Virologen sagen und auch diejenigen, die äh, den Impfstoff entwickeln. Also der äh, Bayern-Chef Ugo Sahin hat sich äh, in dieser Woche dahingehend geäußert, dass er äh, fest davon überzeugt ist, dass der ein Wirkstoff, also der Biontech-Impfstoff, auch gegen die indischen Mutationen hilft, genauso wie gegen viele andere Varianten. Also man hat da mittlerweile schon Versuche an 30 verschiedenen Mutationen wohl durchgeführt und überall scheint der Impfstoff zu wirken. Also es ist davon auszugehen, dass selbst wenn er eine, eine gewisse Eigenschaft hat, diese, diese Immunantwort des Körpers nicht so stark ausfallen zu lassen, dann schützt er uns doch vor schweren Erkrankungen davor ins Krankenhaus zu kommen und womöglich daran zu versterben. Und äh, das ist ja letztendlich das, worum es uns allen geht, nämlich eben einfach ja. nicht schwer zu erkranken.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist die Situation in Indien ja aktuell wirklich nicht gut. Innerhalb von einem Tag über 300.000 Neuinfektionen, die da gemeldet wurden, gab es jetzt. Kann man sagen, woran das liegt? Es ist nicht nur diese indische Virusvariante, die dafür sorgt, oder?
1: Nein, wohl nicht. Also nach Analyse der Virologen ist es ein ganzes Bündel von Ursachen, was dazu beigetragen hat. Zum einen sind in Indien auch andere Varianten unterwegs, sagt zum Beispiel der Virologe Christian Drosten, Virologe an der Charité. Also zum Beispiel die britische Mutante, die ja auch hier bei uns mittlerweile fast alle Infektionen ausmacht. Aber auch die, die südafrikanische und die brasilianische. Also es gibt ganze Menge Mutanten, die dort in Indien auf dem Kontinent äh, die Menschen infizieren. Zum anderen äh, gibt es dann einfach auch andere Probleme. Der, das Land hat wieder relativ früh gelockert, die, die Schutzmaßnahmen, weil man die Angst hatte, äh, dass die Menschen einfach verhungern, weil sie keine, keine Arbeit mehr finden. Es gibt ja auch sehr viele Tagelöhner dort. Dann äh, äh, hat man große kulturelle und religiöse Veranstaltungen zugelassen. Das heißt, da haben sich teilweise äh, Menschenmassen versammelt. Das sieht man ja auch in den aktuellen TV-Bildern, viele ohne Abstand einzuhalten, ohne Maske zu tragen. Und das alles potenziert, sage ich mal, auch doch mit, mit vielen anderen Dingen, die da vielleicht äh, falsch gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten hat dann mhm. dazu geführt, dass die Situation eben jetzt so ist, wie sie ist. Und das ist wirklich äh, hochdramatisch.
2: Ja, da ähm, hoffen wir auf jeden Fall, dass das besser wird in Indien. Wenn wir jetzt nochmal zurück hier nach Deutschland und konkret nach NRW schauen, was wird denn hier dafür getan, damit diese indische Variante sich hier erst gar nicht ausbreiten kann?
1: Also die Stadt Köln sagt, ähm, Zunächst mal hat man die Infektionsketten aus Sicht der Stadt sofort unterbrochen, denn die beiden Einreisenden haben jeweils nur ihren Lebenspartner oder Lebenspartnerin als Kontakt angegeben. Damit äh, konnte man die Infektionskette sofort zerschneiden, sozusagen. Und äh, dann werden diese Personen auch weiter engmaschig durch das Gesundheitsamt betreut. Das heißt, äh, die sind in Quarantäne und man wird auch dafür sorgen, äh, dass sie dort in Quarantäne bleiben. Insofern, sage ich mal, ist die Gefahr, sich anzustecken, zumindest aus Sicht der Stadt, soweit ich das beurteilen kann, dann auch relativ gering und jetzt, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, dass diese Variante vielleicht gar nicht so dramatisch gefährlich ist, wie man vermuten könnte bisher, dann kann man sich vielleicht eigentlich nicht nicht direkt beruhigt zurücklehnen, aber man muss jetzt auch nicht hysterisch werden, dass solche Varianten jetzt hier aufgetaucht sind in NRW. Insgesamt ja. muss man ja sehen, bundesweit hat das RKI bisher 22 Fälle registriert oder nachgewiesen, in denen also diese indische Variante einen Menschen infiziert hat. Das ist ja angemessen an der Gesamtzahl der Infektionen, ist das ja verschwindend gering.
2: Ja, okay. Jörg, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ja, gerne. Und wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch.
2: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Morgen ist schon der nächste Feiertag und einkaufen am Tag davor, das bringt ja immer so seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich, wir kennen es. Im Prinzip gilt ja die Faustregel, es wird voll in den Supermärkten und heute ist genauso ein Tag, denn morgen ist der 1. Mai, also der Tag der Arbeit und die Geschäfte haben zu. Seit Inkrafttreten der Corona-Notbremse gelten zusätzlich strengere Regeln fürs Einkaufen und das könnte die Lage heute nochmal verschärfen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Wirtschaftsredakteur Georg Winters. Georg, was sind das für verschärfte Regeln für Supermärkte, die in Städten und Kommunen mit Notbremse gelten?
3: Das heißt in der Praxis, jeder Einzelhändler muss für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in einem Ladenlokal eine Begrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter berücksichtigen und oberhalb dieser 800 Quadratmeter Grenze müssen die Ladenbetreiber sogar 40 Quadratmeter je Kunde reservieren. Das ist im Grunde gegenüber den Regeln, die bis dahin galten, eine Verdopplung bzw. eine Halbierung der Kundenzahlen. Und das tut dem Einzelhandel, der ja ohnehin gebeutelt ist, natürlich weh.
2: Wie wird das Ganze denn überhaupt kontrolliert? In einigen Supermärkten gibt es ja schon Bildschirme, auf denen angezeigt wird, wie viele Menschen sich im Supermarkt befinden.
3: Da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Du sagst es ja schon, manche machen es über die Bildschirme. Da gibt es halt elektronische Verfahren zur Einlasskontrolle. Es gibt Kontrolle durch Mitarbeiter. Ich selbst habe es letztens bei Real erlebt. Da war in so einer Schlange eine Ecke, wo die Leute reingingen. Dann kriegten die so einen Clip an ihren Einkaufswagen gehängt. Und auf der anderen Seite, wenn sie rauskamen, stand da eine andere Mitarbeiterin, die den Clip wieder weggenommen hat, auf die Art und Weise hatten die Mitarbeiter dann Kontrolle über die Anzahl der Leute, die in den Laden reingingen und so kann man es natürlich auch machen. Das ist natürlich ein bisschen personalintensiver, als wenn man die elektronischen Verfahren nimmt, ob nun über eine Kamera oder über andere Formen. Das ist ja auch nicht wirklich neu, sondern im Grunde die Begrenzung von Kundenzahlen, die gab es ja vorher schon. Sie hat sich halt nur, wie schon gesagt, seit dem vergangenen Samstag nochmal verschärft.
2: Wie blickt der Handel auf den heutigen Tag?
3: Ja, es gab schon Stimmen, die gesagt haben, das ist eigentlich die falsche Entscheidung und wir fürchten jetzt, dass genau das passiert, was keiner will, dass sich nämlich bei begrenzten Einlasszahlen vor den Supermärkten, vor den Discountern Kundenschlangen bilden. Dann steigt natürlich an diesen Stellen möglicherweise auch die Infektionsgefahr. Einige haben das schon versucht, im Grunde zu begrenzen, auch dadurch, dass sie vor den, auf den Parkplätzen vor den ähm, Märkten, ähm, Testzentren eingerichtet haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, weitere positiv Corona-Getestete vorher rauszufiltern, bevor sie in den Markt reinkommen. Aber das beruht natürlich auf einer Freiwilligkeit der Kunden und die ist natürlich auch nicht immer gegeben. Da muss jeder und kann jeder auch selbst entscheiden, ob er sich testen lassen will oder nicht.
2: Was heißt das genau? Warnt der Handel jetzt davor, heute nicht einkaufen zu gehen? Das ist ja nicht vorstellbar.
3: Ja, er sagt natürlich nicht, kommt lieber nicht einkaufen. Er formuliert das anders. Er möchte seine Kunden natürlich sehen. Und Peter Achten, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, hat zum Beispiel klar gesagt, wir appellieren an die Kunden, möglichst zu den frequenzschwachen Zeiten einzukaufen, damit genau diese Warteschlangen vermieden werden. Aber das verteilt sich natürlich jetzt in Anführungsstrichen nur noch über diesen einen Freitag, sage ich mal, weil am Samstag haben die Läden zu. Und da wird natürlich deutlich mehr los sein als an anderen Tagen, selbst bei steigendem Online-Einkauf, selbst bei steigenden Belieferungen mit Lebensmitteln ist der Samstag, glaube ich, immer noch der einkaufsstärkste Tag der Woche, auch im stationären Handel. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich dann lange Stangen bilden, Freitag. Und was sollen die frequenzschwachen Stunden heute sein? Ja, man kann sich das leicht ausmalen, auch bei den Leuten, die im Homeoffice sind, die haben, wenn sie normale, in Anführungsstrichen, Arbeitszeiten haben, dann werden sie irgendwann bis zum späten Nachmittag arbeiten und dann danach einkaufen. Wer das vermeiden kann, sollte das natürlich tun. Ganz früh morgens ist wahrscheinlich auch eine Zeit, die sich empfiehlt und irgendwo dazwischen wird es dann wahrscheinlich auch mal voller. Das ist natürlich möglicherweise auch von Markt zu Markt verschieden, weil jeder Markt andere Einzugsgebiete hat. Wenn er mitten in der Stadt liegt, kommen viele zu Fuß, dann ist wahrscheinlich den ganzen Tag was los. Wenn man zu den Märkten auf die grüne Wiese fahren muss mit dem Auto, sieht das schon wieder anders aus, glaube ich. Aber das ist, also ich glaube, ganz früh morgens, ganz spät abends wahrscheinlich auch. Auch bei einer Ausgangssperre kann man ja oft noch bis 22 Uhr einkaufen. Da geht es wahrscheinlich auch, weil ich sage mal, wenn man so in der Nachmittagszeit kauft, da wird es wahrscheinlich am vollsten überall.
2: Alles klar. Danke, Georg Winters, fürs Gespräch. Gerne. Und diese Themen könnten euch heute auch noch begegnen. In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Essen. Die 30-jährige Deutsch-Libanesin soll Deutschland 2015 mit ihren vier Kindern verlassen haben, um sich in Syrien dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Die Kommunen in NRW weisen darauf hin, dass an diesem ersten Mai-Wochenende Partys und nächtliche Aktionen, um Maibäume aufzustellen, verboten sind. In in der Nacht von heute auf morgen wollen Polizei und Ordnungsamt unter anderem die Ausgangssperre kontrollieren. Und auch typische Bollerwagentouren sind an diesem Wochenende untersagt. Im DFB-Pokal-Halbfinale spielt Werder Bremen heute Abend gegen den RB Leipzig. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Morgen spielt dann der BVB gegen Holstein Kiel. Los geht es ebenfalls um 20.30 Uhr. Und unsere Kulturtipps zum Wochenende hat heute Christoph Wegener für euch.
4: Sind wir mal ganz ehrlich. Der Blick aus dem Fenster auf die heimische Flora und Fauna ist meistens wenig spektakulär. Damit will ich Rotkehlchen und Eichhörnchen keineswegs zu nahe treten, aber man kennt seine Nachbarschaft halt schon. Alles Alltag, sowie die Fahrt zur Arbeit oder der Frühstückscafé. Deswegen greife ich am Wochenende gerne zu Tierdokus, einfach um eine gedankliche Auszeit zu nehmen. Drei meiner Lieblingsdokus würde ich euch gerne vorstellen. Im Film »Mein Lehrer, der Krake« geht es um einen Filmemacher, der unter Burnout leidet. Bei einer Schnorcheltour trifft er zufällig auf einen weiblichen Oktopus und zwischen den beiden entwickelt sich eine faszinierende Beziehung, die voller spannender, berührend schöner und auch trauriger Momente ist. Sehr unterhaltsam und witzig ist die Dokumentation Penguins auf Disney+. Plus. Im Zentrum steht hier Steve, ein junger Pinguin, der seinen ersten Frühling erlebt. Herrlich ungeschickt versucht er eine Familie zu gründen und die anderen Herausforderungen des Pinguin-Alltags zu meistern. Einen Einblick in die Welt der Paradiesvögel bietet die Dokumentation Vogeltanz, die es ebenfalls auf Netflix zu sehen gibt. Hier sind ausgefeilte Tänze, komplexe Bauwerke, verführerische Gesänge und noch vieles mehr zu sehen, was alles sonderbar, aber auch sehr beeindruckend, und dadurch unglaublich unterhaltsam ist.
2: Den kompletten Artikel zu den Kulturtipps findet ihr in den Shownotes. Schauen wir noch auf das Wetter. Wir starten heute bewölkt in diesem Freitag. Im Laufe des Tages kann aber mal die Sonne rausschauen. Dazu kann es immer wieder aber auch regnen, vor allem im Norden NRWs. Dabei liegen die Temperaturen bei Werten zwischen 11 und 14 Grad. Morgen gibt es am Feiertag dann erst Nebel, später wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Bergischen kann es vereinzelt auch regnen und es wird dabei minimal wärmer, bis zu 15 Grad sind drin. Der Sonntag bringt dann wieder mehr Wolken und immer wieder auch mal Regen bei ähnlichen Temperaturen. Das war der Aufwacher am Freitag. Ich wünsche euch
0: noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de